0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant DT1. Bonne écoute! Alexandra est la maman de Safia et Naïl. À la découverte du diabète de sa fille Safia début 2021, Alexandra tient absolument à faire faire une prise de sang à son fils Naïl, alors en vacances chez son père, pour vérifier sa glycémie alors même qu'il n'avait aucun symptôme. Alexandra a bien fait de suivre son instinct, les résultats de Naïl montrent également un début de diabète de type 1. C'est alors parti pour 15 jours d'apprentissage en famille. Bonjour Alexandra, je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de tes enfants. Donc en premier lieu, je te laisse te présenter.
1: Alors ben, bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans, euh, je suis monitrice auto école et j'ai deux enfants, euh, Safia qui a maintenant 14 ans et Nail qui a 8 ans. Et donc toi, ta particularité, si on peut dire ça comme ça,
0: <rire> c'est d'être une maman de deux enfants, fait enfin, tes deux enfants ont un diabète de type 1, euh, donc ben, déjà je vais euh, te demander Comment ça s'est passé pour la première découverte
1: Et qui a été découvert en premier Alors, du coup, ça s'est passé bien, il y a à peu près six mois. Euh, j'ai ma, ma grande qui euh, qui maigrissait à vue d'œil. En l'espace de 15 jours, elle a perdu euh, 5-6 kilos. Et comme elle était déjà fine, euh, j'ai vu ça tout de suite. Et euh, elle buvait énormément, comme on entend souvent justement dans les découvertes. C'est un peu toujours la même chose. Elle buvait sans arrêt, sans arrêt. Euh, moi, c'était une maladie que je connaissais pas du tout. J'avais entendu parler, mais très vaguement. J'avais une amie à moi euh, d'enfance qui avait sa fille, euh, qui avait cette maladie. Mais quand j'avais perdu contact avec cette amie, bon, ben bah, voilà, pas plus. Je connaissais pas. Et donc, j'ai demandé, euh, je suis allée chez ma généraliste et j'ai demandé de faire, bah, une prise de sang complète, un bilan pour essayer de comprendre pourquoi elle maigrissait comme ça, qu'elle avait l'air fatiguée et euh, qu'elle arrêtait pas de boire. Et euh, le jour de la prise de sang, le soir même, j'ai ma généraliste qui m'a appelée et qui m'a dit voilà que c'était certainement un diabète. Euh, alors, elle m'a pas précisé type 1, elle m'a pas expliqué plus que ça. Et euh, elle m'a dit que ce serait bien de se rapprocher des, des, des urgences, d'aller aux urgences. Alors moi, comme je n'y connaissais rien, euh, je me suis dit euh, « Oh, mais pourquoi aller aux urgences maintenant C'est pas ce qui est le début du week-end en plus. » Enfin, Alors, j'ai demandé à ma généraliste si ça pouvait pas attendre lundi. Et, euh, et en fait, elle n'était pas très au courant. Euh, malheureusement, elle s'est excusée par la suite. Et elle m'a dit que bon, ben, si je faisais attention à l'alimentation dans le week-end, de ne pas donner de choses trop sucrées, que oui, éventuellement, je faut attendre le lundi. Bon, à savoir qu'il faut jamais faire ça. Hein. Il faut y aller tout de suite, c'est très grave. » Et euh, donc, voilà, j'étais dans l'ignorance et, et cette médecin, bah, un petit peu aussi, c'était une jeune médecin, donc euh, voilà. Donc, euh, on a fait notre petit week-end, <rire> tranquillement. On avait pas mal de choses de prévues en plus, puisque Naïl était, euh, était chez son papa, on était toutes les deux, entre maman et petite fille, comme j'aime bien le dire. Donc, euh, bah, on avait prévu d'aller euh, faire de la crobranche. Donc, on a fait notre acrobranche, à savoir qu'à ce moment-là, je l'ai appris par la suite, elle était en acidocétose à plus de 7. <rire> Donc, je sais pas comment, je sais pas comment elle a réussi à escalader dans les arbres, mais elle l'a fait sans problème. Le lendemain, on a fait une balade euh, en bateau, euh, voilà, en petite camargue, tout ça. Bon, bah, toujours en buvant sans arrêt, en allant aux toilettes sans arrêt. Euh, mais bon, pour moi, en fait, voilà, je ne euh, connaissais pas du tout la maladie. Donc, euh, bon, ben voilà, je lui ai mangé sans sucre et euh, dans l'ignorance la plus totale, on continuait. Et ensuite, euh, ben, ça a été euh, le lundi. On est, parti, euh, donc, euh, on est retourné à la généraliste, plutôt, pardon, et c'était sa remplaçante. Et, euh, et en fait, j'ai dit que voilà, qu'on avait vu l'appel de la prise de sang et je, je voulais en savoir un peu plus, en fait, avant de partir aux urgences. Et euh, avec le résultat de la prise de sang, tout ça. Et en fait, elle a, donc, elle a fait un, un capillaire à ma fille à ce moment-là dans le cabinet. Euh, et c'était euh, c'était catastrophique. Je ne sais même plus à combien elle était. Je crois que c'était high, quoi. On ne voyait même plus le niveau. Et en fait, là, la remplaçante de la généraliste, elle m'a dit, « "Bah Non, non, c'est très grave. Il faut y aller tout de suite. » Et c'est là, en fait, où j'ai pris conscience du truc. Je me suis dit, « Oups, il y a peut-être eu à, à louper. » Et donc, on a pris nos affaires. On allait aux urgences. Et là, dans le comportement en fait, des, des médecins des urgences, on s'est dit que vraiment, on était à la ramasse, qu'on n'avait rien compris. Tout de suite, on a senti que qu'il voilà, lui demandait même si elle lui voyait clair, si elle lui voyait pareil de deux yeux, euh, si elle sentait les mains sur le visage d'un côté de l'autre. On s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça et bon, bah, il s'est avéré que heureusement, on l'a pris vraiment au tout début, puisque bon, bah, j'ai fait la prise de sang, ça faisait même pas deux semaines euh, qu'elle perdait du poids. Donc, euh, malgré l'acidocétose à 7, elle a, elle a vite récupéré en à peu près euh, ouais, 24 heures. Euh, ça avait bien descendu. Et donc, voilà, forcément, euh, quand il nous arrive ça, bah, on... enfin, moi, j'ai pensé tout de suite à mon fils. Est-ce que mon fils va l'avoir Est-ce que c'est quelque chose de génétique Enfin, voilà. J'ai voulu faire faire la prise de sang à mon fils, qui était donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est en vacances chez son papa. Nous, on est à Montpellier maintenant depuis un an, et le papa est resté à Paris pour pour son travail, pour l'instant. Et donc, il était à Paris. J'ai demandé à faire la prise de sang complète avec la glycémie à Alors, au départ, on me l'avait refusé. On m'a dit oui. En plus, c'est un demi-frère, demi-sœur. Donc, déjà que c'est pas génétique, euh, mais auquel cas, oui, c'est quelque chose, la, la probabilité, elle est vraiment euh, infime. J'ai quand même insisté parce que mon fils, il, en plus, il n'avait pas de symptômes. Euh, et donc, bah, bingo, euh, j'ai bien fait d'insister. Euh, il avait aussi un début de diabète de type 1, sauf que lui, c'était vraiment euh, au tout début. Donc, il n'avait même pas encore les symptômes avec la soif, etc., et, euh, et bon, bah pareil, donc euh, ils ont fait une réunion en fait à l'hôpital de Montpellier au CHU en expliquant la situation. Mais ils étaient un peu hallucinés, ils n'y croyaient pas trop, mais si, si. Euh, comme quoi, il faut écouter ses pressentiments quand on est maman. Puis auquel cas, si on avait fait faire une prise de sang pour rien, enfin, je veux dire, il n'y a rien de grave. Hein. Et donc, il a été décidé que plutôt qu'il se fasse hospitaliser à Paris, sachant que c'était le tout début, etc., euh, on l'a attendu, en fait. On l'a fait revenir sur Montpellier avec le papa. Et, euh, et on, on s'est retrouvés tous ensemble, en fait, au CHU de Montpellier. Donc, Naïl, pareil, ils ont fait tous les tests au départ, un peu alarmant pour voir s'il n'y avait rien. Mais bon, voilà, c'était au début, encore une fois. Donc, ça allait. Et euh, on est resté 24 heures à peine supplémentaires, puisque ça ne nécessitait pas de rééquilibrer, lui. Euh, et ensuite, on est parti dans un hôpital spécial, à côté de Montpellier, à Palavas, qui s'appelle l'Institut Saint-Pierre. Voilà, ils sont spécialisés notamment dans le diabète. Euh, et Ils ont, voilà, ils sont au fait de tout ce qui se fait euh, de, de moderne maintenant. Et on est parti là-bas euh, normalement pour 15 jours, voilà, tous les quatre, tous ensemble. Comme ça, on a fait la découverte et les explications ben, tous ensemble au final. Voilà, voilà. Donc, euh, ça s'est très bien passé là-bas. J'ai tout de suite hein, décidé, puisque c'était un choix de ma part, de le prendre de manière positive. Euh, je suis quelqu'un de positif euh, à la base. Mais d'autant plus là, quand ça touche euh, les deux enfants et qu'on sait que ça va être à vie et que ça, voilà, ça pose pas mal de contraintes, je me suis dit le hors de question qu'ils que, qu se disent oh là là, mais on a un truc pas possible, notre vie est gâchée, non, pas du tout. Et puis j'ai repensé à ce moment-là à une amie d'enfance, celle dont je parlais au tout début, qui avait donc son, sa, sa fille, qui avait développé ça à ses six ans. Sa fille, il faut savoir qu'elle a exactement le même âge que la mienne. On a accouché quasiment ensemble. Et euh, donc, j'ai repris contact avec cette copine qui habite en Angleterre maintenant. Et euh, effectivement, ça m'a donné beaucoup de courage parce que je, je l'ai toujours vue, en fait, euh, faire tout. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs, elle est partie vivre en Angleterre euh, avec ses enfants. Euh, elle faisait des pique-niques, des sorties. Enfin, elle s'inscrivait dans des sports. Je l'ai toujours vue faire énormément de choses avec sa fille. Et, euh, et même si elle avait déménagé qu'on s'était perdu de vue, euh, j'étais partie une fois en Angleterre et pareil quoi. On... Donc ça m'a donné du courage de voir que, bah, que sa fille vivait tout à fait normalement. Et c'est ce que j'ai appliqué sur mes, sur mes deux enfants dans, voilà, dans notre quotidien. On fait tout, on, on sort, on bouge et on le vit bah du coup plutôt plutôt bien.
0: Comment Les enfants, eux, ils l'ont vécu en fait. Bah, déjà, ta fille, en premier temps, parce que euh, bah, en fait, elle ressentait pas, elle ressentait juste la soif, du coup, et l'envie d'aller aux toilettes fréquentes, mais elle ressentait rien d'autre. Elle avait pas de, je sais pas, tu vois, de vertige ou de mal-être comme
1: ça euh, particulier. Si elle se sentait très fatiguée, euh, elle avait toujours faim. Bon, euh, souvent faim hein, parce qu'on mange pas mal dans la famille on fait beaucoup de sport donc on mange beaucoup mais euh, oui elle avait de la fatigue mais pas pas, pas d'autres choses pas, pas de choses supplémentaires après c'est vrai que quand j'ai réfléchi après coup elle est dans ces, la période là de 10-15 jours avant la prise de sang un matin elle était tombée dans l'escalier alors je veux dire c'est pas dans son habitude de, 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 de trébucher ou de tomber et, euh, et, et ça m'avait marqué ouais le fait qu'elle tombe alors c'était lié ou pas au diabète, mais peut-être, du coup, c'était peut-être lié. Et euh, oui, ça m'avait marqué ouais.
0: Et je me pose la question aussi, quand euh, on t'a dit, du coup, euh, on t'a évoqué le mot diabète le fameux vendredi, tu t'es pas dit, tiens, je vais regarder ce que c'est Tu n'as pas du tout regardé, fait
1: des recherches Si, 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 j'ai regardé, mais alors, du coup, quand on est novice, quand on cherche, et qu on, surtout qu'on m'avait pas dit diabète de type 1, donc, j'ai voilà, cherché, mais sans savoir ce que je cherchais. Du coup, je suis tombée sur le diabète bah, le diabète sucré, enfin, euh, pas le diabète oui. sucré, pardon, le 2. Et euh, comme je ne savais pas trop à quoi m'en tenir, euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai, vrai que si tu tapes, je suis d'accord, tu tapes diabète sur Internet, tu vas tomber sur le type 2, le type 1, il n'est pas trop évoqué ou, ou ça paraît très, très loin, en fait. Et du coup, c'est pour ça que tu t'es dit, bon, ben je ne donne pas de sucre du week-end et on verra
1: lundi voilà c'est ça, puis en plus euh, je veux dire, euh, j'avais certainement vu diabète type 1, insulinodépendant, tout ça, mais je me suis dit c'est pas ça, puisque sinon elle m'aurait dit d'aller direct aux urgences, là elle m'a dit oui que ça pouvait attendre, enfin, elle m'a pas parlé de faire des piqûres d'insuline, elle m'a pas parlé de ça du tout, et après d'ailleurs par la suite, euh, quand elle est revenue de vacances parce que c'était la veille de ses vacances, en fait elle m'a appelé. Je, je sais plus si c'était un vendredi soir ou un samedi soir et euh, elle m'a dit que voilà qu'elle était désolée qu'elle devait partir et quand j'ai vu sa remplaçante le lundi, c'est celle qui m'avait envoyé aux urgences. Et, euh, et au retour de ma généraliste, elle s'est vraiment excusée euh, platement. quoi. C'était une grosse erreur de sa part et c'était le premier cas qu'elle qu avait. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, elle a découvert un peu, on va dire, le truc en même temps qu'on nous voit. Ça, au ça, moins, que... ça
0: la marquera jusqu'à la fin de son... de son métier, en tout cas, de médecin. Ah. <rire>
1: Assez sûr, et surtout euh, de savoir en plus que mon fils aussi avait eu, alors que j'avais insisté pour la prise de sang, mais qu'on ne voulait pas. Enfin, je pense que, ouais, ouais ça la marque. Elle, elle, elle est plus jeune que moi, je pense qu'elle a, euh, a le début de la trentaine, et elle commence, et voilà, on fait tous des erreurs. J'en doute pas que ce soit une bonne médecin au-delà de ça, mais c'est vrai qu'elle euh, m'a expliqué que, bah, et même la diabétologue m'a expliqué que euh, les médecins ne sont pas formés spécialement là-dessus. Ils ont tellement de choses à apprendre que si vous voulez, ben, voilà, on, on leur dit d'aller d'emmener les, les gens qui ont suspicion de diabète aux urgences, mais on leur explique vraiment, enfin euh, pas dans les détails, euh, tout ce qui peut se passer. Oui,
0: ça reste succinct. Ouais. Et euh, du coup, à l'arrivée de, de l'Institut Saint-Pierre à Palavas, euh, non, même avant d'ailleurs, à Montpellier, euh, elle a été traitée, j'imagine, soit par perfusion, je ne sais pas, ou par injection. Comment ça s'est passé pour le traitement
1: de l'insuline à, à Montpellier oui, c'était par, euh, au départ, c'était par perfusion. Alors, euh, il fallait régler l'acidocétose déjà. Donc, euh, à la jeûner, euh, ils l'ont fait, fait jeûner euh, pendant un, un petit peu moins de 24 heures. Et euh, ils l'ont traité, oui, par piqûre. par piqûre. D'ailleurs, ils ont souhaité rester euh, jusqu'à maintenant avec les piqûres, puisque ça, ça leur convient très bien. Donc, euh, donc, voilà, ils
0: ont réglé ça comme ça.
1: Les deux, tu veux dire, les,
0: tes deux enfants ou tu parles du corps médical pour les
1: piqûres euh, bah, C'est le corps médical qui a commencé avec les piqûres, parce que de toute façon, au départ, je pense que c'est obligé, il faut régler la chose avant d'envisager une pompe pour ceux qui veulent la pompe. Et, ah, euh...
0: Nous, on est passé sous pompe directe, ça dépend de l'âge des ah. enfants, en fait. Quand ils sont tout ah.
1: petits, euh, c'est pompe directe, non. on ne pense pas du tout au stylo. Hmm. D'accord, ben nous, non, au CHU, nous n'en ont pas parlé du tout. Et euh, ils ont commencé, non, euh, avec les injections, avec les stylos, quoi. Et
0: comment euh, ta
1: fille, ben, en premier temps, on va parler de ta fille,
0: puisque ça a été quand même la première.
1: Euh, oui.
0: Comment, enfin en tout cas, la première, oui, découverte, oui, forcément. Euh, comment elle a vécu ça quand, ben, du coup, elle est arrivée à l'hôpital et que, comme tu dis, on lui a fait tous ces tests-là et elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est quand on lui a parlé de diabète, d'insuline, de
1: piqûre J'imagine aussi qu'on lui dit, c'est à vie. Ben, c'est ça en fait on, on se regardait euh, et, et je crois qu'on c'était on aurait dit limite un, un sketch quoi nous on avait même envie de rire parce que on savait très bien on avait l'image en tête de notre petit week-end acrobranche <rire> bateau <rire> en Camargue enfin bref euh, et on, on s'est dit mais euh, oula, mais qu'est-ce qui se passe quoi s'ils savaient ce qu'on avait fait ce week-end enfin on, on, ouais ça c'était euh, irréel irréel et, euh, et comme on avait cherché ensemble sur Internet au début du week-end, euh, on, on s'était dit que c'était quelque chose de pas bah, très grave et que, euh, et que voilà, que, que je survivrais, qu'on ferait des recettes adaptées. Enfin, euh, on était dans de petits trucs. Quoi. Et c'est vrai qu'elle euh, ouais, elle a, elle a déchanté quand on est arrivé. Après, au départ, l'envie de rire et tout ça, c'est vrai qu'elle a, a déchanté. Et, euh, et c'était pas facile, surtout que la glycémie très haute euh, joue beaucoup sur les émotions, comme tout parent enfant d'Abetchiba le, le sait, forcément. Donc, euh, elle était euh, en ascenseur émotionnel. Quoi. Entre les moments où on se regardait, on faisait des petits regards et puis qu'on avait envie de rire. Et puis, des moments où on se disait « mais mon Dieu, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de nous arriver ?» C'était euh, « je ris, je pleure, je ris, je pleure hein. ». Voilà, ce n'était pas, pas évident. Et puis surtout, il euh, faut savoir qu'elle a peur des piqûres. Enfin, elle avait peur. <rire> je pense que maintenant, on peut dire qu'elle a plus peur. À part les prises de sang, elle aime toujours pas bien ça. Mais euh, bon, ça va. Il n'y en a pas tout le temps. Et c'est ça, ouais qui lui a fait peur surtout. C'était euh, les choses… On prenait les choses, en fait, comme elles arrivaient. On a pris les choses une par une euh, au jour le jour. Et euh, moi, je lisais déjà beaucoup… Euh, sur le diabète de type 1 ah, après du coup spécifiquement je suis allée sur les, les sites Facebook et tout ça, tous les groupes c'est eux qui m'ont tout appris quasiment hein. euh, tout ce que je sais maintenant euh, en plus de ce que j'ai appris à Saint-Pierre c'est sur les groupes je remercie vraiment les parents qui publient, c'est top donc j'ai commencé à lire ma fille elle n'a pas eu le souhait de lire de suite je pense qu'elle euh, était un peu dans le déni et, euh, et elle, voilà, c'est piqûres. Euh, elle demandait à chaque fois si ça allait faire mal, euh, elle a demandé le masque pour euh, un petit peu endormir là, et euh, ouais, c'était pas évident au départ, c'était pas évident, en plus qu'il y avait le capillaire dans les doigts euh, toutes les, je sais plus si c'est toutes les heures ou toutes les deux heures quand on est au départ à la découverte, donc en pleine nuit et tout ça, ça c'était difficile, ouais.
0: Et elle a été, euh, j'imagine, vu son âge, elle a appris tout, toute seule. C'est-à-dire que toi, tu étais là aussi pour apprendre, mais euh, elle se faisait tout, toute seule, les injections, euh, que ce soit la lente ou la rapide Ou c'était toi qui faisais, ou, le, ou les infirmières
1: Alors, euh, on a appris tout ensemble, euh, bah, avec euh, mon fils, euh, et euh, mon mari et ma fille. Et euh, les premières injections, les, on va dire les trois premiers jours à l'hôpital, euh, à l'Institut spécial, spécialisée. Elle voulait que je lui fasse moi. <rire> c'était rigolo parce que du coup, ma fille, elle est très grande, elle me dépasse. Et elle euh, me dit « Si, si, maman, viens avec moi euh, dans la petite salle spéciale avec l'infirmière. » Elle me dit « Viens, tu le fais comme ça, tu sauras le faire toi aussi. » Donc oui, d'accord, je saurais le faire. <rire> On a pris ça comme excuse. Et puis du coup, je lui faisais. Je lui faisais les injections au départ. Et euh, au début, elle ne voulait pas trop regarder la piqûre, tout ça. Et puis... Euh, voilà, après, à force, euh, en dédramatisant, en rigolant beaucoup, on a beaucoup utilisé l'humour. Euh, les infirmières là-bas, elles sont super aussi, sont super positives. Et après, au bout de quatre jours, oui, elles se, se font ces, in ces injections pardon, euh, toutes seules. D'accord.
0: Et du coup, euh, je vais te demander pour Naïl, donc comment, euh, ben, comment ça s'est passé quand tu as appris en fait, que lui aussi, il avait un diabète Comment tu l'as vécu Comment le papa, il l'a vécu Et comment lui aussi, et même la sœur d'ailleurs
1: ben, c'était pareil, irréel en fait, mais euh, vraiment, je n'exagère pas, j'en robe pas le truc en disant ça, on l'a vraiment pris de manière positive, on s'est dit, bon, ben, de toute façon, là on y est, on est en plein dedans, ben, au final on s'est dit, je sais pas si je peux employer ça, mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit, on s'est dit, ben, c'est génial que ça arrive en même temps, parce que du coup on va tout apprendre ensemble, ils vont vivre ça ensemble et, euh, et ça va nous, nous faciliter les choses quoi. Et, euh, et Naïl, pareil, qui ne réalisait pas du tout au début l'ampleur de la chose, malgré qu'on lui expliquait qu'il est un petit garçon très intelligent et tout, il a compris, mais il n'avait pas, je pense, assimilé toutes les données. Ben lui, il était content. Il était super content de, de, du coup, de revenir à Montpellier, euh, qu'on soit hospitalisés tous ensemble, parce qu'en plus, l'Institut Saint-Pierre de Palavas, il est euh, juste topissime. Il est topissime, il est euh, en face de la mer… Ils avaient l'impression que c'était un peu des vacances. Hein. Et puis, euh, voilà, il voyait que sa sœur prenait la glycémie, se faisait injection. Donc, lui, il était tout content d'aller faire son injection. Un coup, il demandait à papa de venir la faire. Un coup, à maman. Euh, bah, franchement, ça a été positif, quoi. Ça a été... Euh, il l'a bien pris. Et du coup, nous aussi, parce qu'on avait pris les renseignements, euh, ça arrivait trois jours après Neil, en fait, le temps qu'il fasse la prise de sang, qu'il ait le résultat et qu'il reviennent à Montpellier. Euh, Safia, ça a été donc la découverte le 29 octobre euh, au CHU de Montpellier, et, non, pardon, le 26, et Nail le 29. Il est arrivé le 29. Donc, pendant ces trois jours-là, moi, j'ai lu <rire> jour et nuit <rire> pour, voilà, pour apprendre, avoir des témoignages, etc., et, euh, et du coup, j'étais un peu plus aguerrie là-dessus. Et euh, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, quoi. Euh, on, on va le faire. Il y en a deux. Ça ne nous empêchera pas de sortir, de vivre, de tout faire. Ça demandera juste une logistique. Et, euh, et j'étais déjà dans le après. J'étais déjà en train de me dire, bon, alors, je vais acheter ça pour faciliter. Euh, voilà. Donc, ça s'est mieux passé que pour Safia où on, on tombait des nues, quoi. Euh, ouais, ça s'est mieux passé pour Neil.
0: Oui, finalement, c'est vrai que le fait que la découverte, elle soit... En même temps, à trois jours d'intervalle, finalement, tu n'as pas ce retour de bâton. Tu es dans le bain, tu es dans le bain jusqu'au bout et qu'il y en ait un, deux, même trois, quatre. Je veux dire, presque, c'est pareil, entre guillemets. C'est ça. Oui, je vois, OK. Et comment s'est passé Parce que du coup, ben, comme c'était fait en octobre, tu viens de dire, euh, avait... c'était pendant les vacances scolaires, pas pendant oui. les vacances de la Toussaint. Comment s'est passé le
1: retour à l'école Alors, ben, ils sont retournés euh, une semaine après la rentrée parce qu'on n'avait pas tout à fait fini l'hospitalisation. Euh, comme on était euh, au taquet euh, sur les calculs surtout on s'est tout de suite dit ouais ben, on va être très bon là-dedans comme ça voilà on va pouvoir sortir vite et reprendre notre vie euh, sans être pénalisé louper l'école et tout parce qu'ils aiment bien l'école hein, les enfants donc <rire> ils voulaient pas trop louper et, euh, et c'est ce qu'on a fait on est sorti au bout de, de 8 jours ou 9 jours donc le retour à l'école ben, ça s'est passé euh, comment dire ça s'est bien passé mais en même temps c'était euh, on savait pas trop encore on avait pas encore vraiment les, les mots pour expliquer la maladie il euh, fallait mettre le PAI en place euh, mais on savait pas trop ce qu'il fallait mettre dans le PAI euh, donc bah on a on a ramé on va dire ça s'est fait quand même vite hein, mais euh, voilà la directrice n'avait pas du tout d'enfants diabétique dans l'école elle en avait jamais eu donc euh, elle connaissait pas hein. ça s'est bien passé mais avec beaucoup d'allers-retours entre le collège et l'école euh, ouais, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre de, de, par exemple, on met le stylo d'insuline, donc on demande le PAI, on a leur demande ce payer avec un stylo d'insuline, vu qu'ils ont choisi de rester sous stylo. Sauf que moi, je pensais qu'il y avait l'insuline dans le stylo. <rire> donc euh, après, on s'est rendu compte, ben non, en fait, c'est un stylo vide, il n'y a pas d'insuline. Ah ben il ben, faut revenir emmener les recharges d'insuline, enfin la découverte totale, quoi. Par exemple, il y avait aussi le capillaire, il fallait mettre un capillaire à l'école en plus, en rechange... Donc, moi, je je connais rien. On connaît pas « acu-check »,« freestyle », c'est des mots, euh, pour nous, des trucs complètement euh, inconnus. Donc, j'ai mis euh, le capillaire, mais il n'y avait pas les recharges avec les petites piqûres. Donc, on pouvait pas piquer, forcément. Voilà, on a découvert ça au fur et à mesure. Hein. Du coup, finalement, bah, tout le monde rigolait, que ce soit les, la, la, la directrice de l'école, pour le collège, c'était le, le CPE. Voilà, a, tout le monde a découvert tout en même temps, quoi
0: oui c'est vrai que comme tu dis au début quand on découvre déjà tu as raison on a envie de tout acheter pour son enfant la ceinture parce que nous il a une pompe donc la ceinture ou les stickers tous les trucs qui peuvent y exister et les allers-retours je pense qu'on connaît tous ces allers-retours à la pharmacie, à l'école, à la maison on a oublié ça Salai c'est vrai que c'est épique au début
1: c'est assez drôle au départ Donc nous on, fait, on a fait l'insulinothérapie fonctionnelle comme beaucoup de personnes. Et, euh, et donc, il faut adapter aussi en fonction du sport. Et, euh, et au début, notamment dans, dans ces fameux allers-retours au collège et à l'école, euh, on a oublié, donc, par exemple, une fois, on a oublié d'adapter en fonction du sport. Donc, on a fait la dose normale par rapport au glucide qu'elle avait pris. Et euh, évidemment, comme elle a fait du sport très intense, bah, hypo. Donc, il a fallu que j'aille au collège. Euh, voilà. et une autre fois, c'était euh, l'inverse. Euh, on avait fait la moitié de la dose puisqu'elle était censée faire un sport intense. Mais ce jour-là, ça a changé. Elle a fait un sport euh, très modéré. Donc, euh, bah, finalement, elle était en hyper. Enfin, voilà. Tous les petits, euh, les petits aléas du début, les allers-retours euh, qu'on a, qu a pu faire. Mais ça fait qu'on a découvert, je veux dire, en l'espace de six mois, euh, on a l'impression de quand même déjà bien connaître la maladie et le fonctionnement de leur corps par rapport à ça puisque tout de suite, bah, on, a, on est sauté dans le bain de la vie quotidienne. qu'on a tout refait. Euh. C'est ce que je recommande aux, aux parents, s'ils peuvent, de repartir dans la vie quotidienne euh, rapidement, en fait, pour, euh, pour faire leurs expériences.
0: Et parce que vous êtes euh, hyper impliqués euh, tous les deux, enfin, je dis vous, mais là, on parle de, de toi, je ne sais pas ton mari, mais euh, en tout cas, toi, tu es hyper impliqué dans le truc, donc c'est normal, en fait, au bout de six mois d'avoir l'impression, en tout cas, de, de connaître vraiment une grande, grande partie de la maladie, parce que quand tu lis, tu documentes, t'écoutes, tu t'informes, forcément, en fait, que tu apprends plus vite. Et je pensais pour, ces, pour les bolus, enfin les injections qu'elle doit faire du coup à l'école, comment ça se passe Elle sait tout calculer, elle prend son plateau, elle met ce qu'elle veut sur son plateau, elle arrive dans le self, elle sait calculer combien d'insuline elle doit se mettre ou c'est des choses que vous devez prévoir en amont
1: non, elle a vraiment, elle sait tout calculer et elle a même refait un petit stage il n'y a pas longtemps à l'Institut Saint-Pierre pour pouvoir calculer à l'œil en fait, quand elle est à l'extérieur, ce qu'on faisait déjà, mais elle a eu d'autres astuces en plus, donc elle, elle ne mange pas dans le self, mais c'est pareil, elle mange à l'extérieur avec ses copines puisqu'elle a un collège qui est proche du centre-ville. Donc, euh, je la laisse volontairement plusieurs fois par semaine, même plus qu'avant le diabète, en fait, manger avec ses copines parce que ça lui fait du bien au moral, parce qu'elle se sent bah, que sa vie continue comme avant et ça, c'est top, c'est ce qu'il lui faut. Et euh, donc, elle est, elle est totalement autonome. Les premières semaines, elle m'appelait quand même à chaque fois, même si elle avait toujours juste et qu'elle savait faire. Elle me passe un petit coup de fil, c'était aussi pour moi. Hein. C'est clairement moi qui lui avait demandé pour me rassurer, pour me dire, voilà, donc j'ai pris, euh, par exemple, je sais pas moi, un plateau de six sushis donc euh, tu penses qu'ils sont à combien de grammes à peu près euh, Et puis, euh, voilà, mon calcul, c'est ça, et euh, mon injection, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses Et à chaque fois, je validais. Et très vite, je ne sais pas, au bout de deux semaines ou trois semaines... Euh, elle me disait oh, "Maman, j'ai pas le temps de t'appeler. Est-ce euh, que c'est bon Tu me fais confiance euh, "Oui, oui, t'inquiète." Et puis, euh, puis rapidement, elle m'a plus appelée. Quoi Elle m'appelait que si vraiment elle avait un doute sur quelque chose. Donc euh, oui, elle est autonome là-dessus. Et Nail, euh, il mangeait à la cantine lui qu'une fois par semaine, sachant qu'en ce moment je travaille pas, puisqu'on a déménagé comme j'avais dit. On est enfin, on est revenu sur Montpellier il y a un an, et le papa lui est sur Paris, donc euh, bah, je les gère seul depuis un an. Euh, lui, il, il les gère très bien, mais quand il vient, euh, c'est-à-dire bah, les vacances, les, un week-end sur deux. Mais sinon, c'est moi qui les gère. Et donc, Nail, euh, avant la, la maladie, bah, septembre et octobre, il mange une fois par semaine à la cantine. Et depuis la découverte, lui, comme il est en primaire, c'est plus compliqué. Il faudrait qu'il y ait une infirmière qui vienne. Euh, que, infirmière que je n'ai pas trouvé euh, j'ai cherché euh, c'est pas un acte médical qui les enchante on va dire, puisque c'est quelque chose déjà, bah, c'est comme les médecins euh, qui ne connaissent pas bien et donc elles sont incapables de faire les calculs euh, donc ça voudrait dire qu'il il faudrait que je donne le panier repas à Naïve, ce qui n'est pas dérangeant en soi hein, et qu'elle euh, fasse l'injection avec ce que moi j'aurais calculé à l'avance Sauf que bah n'ai pas trouvé d'infirmière. Donc, euh, mon avis, ça le dérangeait pas plus que ça de ne pas manger à la cantine. Euh, du coup, il mange à la maison. Pour pas qu'il soit frustré, j'invite des fois ses copains de classe. Donc, il mange à la maison aussi. Euh, j'ai la maman d'un ami à lui qui est super sympa, qui a pas eu peur du diabète du tout. Donc, elle invite aussi à manger de temps en temps. Elle me passe un coup de fil de deux minutes pour me dire ce qu'il y a. Elle a tout pesé à l'avance et euh, je fais le calcul au téléphone. Donc, euh, voilà comment j'ai géré pour, pour cette année pour mon fils. Par contre, c'est vrai que l'année prochaine, j'aspire à reprendre peut-être euh, une activité professionnelle euh, voilà, dans mon domaine, euh, peut-être à mi-temps pour commencer. Et là, je, je, je vais euh, taper du point un peu, je pense, avec euh, l'AJD, euh, pas pour l'AJD, mais que l'AJD m'aide euh, à trouver une infirmière. Parce que c'est surtout au niveau des infirmières qu'il faut taper du point, parce qu'elles n'ont pas envie de faire euh, ça, alors que c'est tellement important pour nous, quoi, en tant que parents, si on veut retravailler. Et donc, je pense que oui, l'année prochaine, je vais essayer de le faire manger, remanger à la cantine et, euh, avec son et repas, quoi. Et
0: euh, justement, sur ça, tu t'as pas euh, le prestataire de service Ah non, tu t'as pas de prestataire de service, t'as pas de pompe ah, pas de eh pompe, oui. J'ai tellement l'habitude euh, <rire> comme... Euh... <rire> Moi, j'ai l'impression que mon format, c'est tout le monde pareil et je rencontre beaucoup de parents qui ont la pompe aussi parce que nous, les prestats, ils forment beaucoup. Et euh, tu n'as pas l'hôpital, du coup, qui peut te conseiller ou l'Institut Saint-Pierre, une infirmière sur place qui pourrait éventuellement former
1: ben, J'avais euh, commencé un petit peu les démarches au début. Puis après, quand j'ai vu que mon fils, il n'était pas dérangé du tout, même au contraire, il préférait limite euh, voilà, qu'on invite les copains à la maison et que lui aille manger chez ce copain qui, dont la maman est OK. Donc, j'ai laissé comme ça. Ça faisait trop aussi d'informations et trop de choses à, à mettre en place en même temps. Donc, j'ai mis ça de côté. Ce n'était pas essentiel. Et euh, Mais oui, pour l'année prochaine, c'est une bonne idée. Ouais, Effectivement, je vais peut-être me rapprocher de l'Institut Saint-Pierre. Et j'ai aussi une autre piste qui, je pense, sera la plus pragmatique. C'est tout simplement de, de comment dire d'anticiper de, de, avec la future maîtresse de l'année prochaine, de CE2, de voir euh, qui serait OK pour éventuellement euh, bah, vérifier l'injection. Puisque, en fait, j'ai vu, grâce à des témoignages, c'est pour ça euh, que je suis super contente de témoigner, parce que je me dis que ça peut peut-être aider, au moins sur certains points ou certaines astuces euh, d'autres parents. C'est que, donc, dans les témoignages, j'ai pu voir des parents, la plupart même, j'ai l'impression que c'est les maîtresses qui… Euh, c'est une entente avec la maîtresse qui est OK pour superviser, que ce soit la pompe. Oui, c'est vrai que tu avais raison, c'est beaucoup de pompes, euh, j'ai entendu sur les écoles. Et c'est la maîtresse qui fait les bolus, etc. Donc là, moi, j'ai commencé à en parler à sa maîtresse de cette année, qu'elle puisse voir au niveau de ses collègues de, qui vont prendre en charge le CE2, euh, s'il y en a une qui serait voilà, euh, OK pour... Euh, pour euh, prendre Naïl dans sa classe et pas avoir peur de ça, quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'en plus, lui, il, il est autonome aussi. Bon, pas sur le calcul, hein, mais euh, pour faire son injection. Il faudrait juste que sur le temps du repas, la bah, maîtresse accepte de, euh, de vérifier qu'il s'injecte bien. Voilà, de surveiller qu'il s'injecte, qu'il se désinfecte, qu'il range sa piqûre. C'est tout, pas plus. Et comme c'est une école euh, où euh, les enseignants, enfin, apparemment, tous les enseignants mangent euh, all self avec les élèves tout le temps il n'y en a pas qui rentrent, qui mangent à l'extérieur, bah, au final, ça ne leur changerait pas grand-chose. Donc euh, voilà, Moi, je mise plus là-dessus, parce que l'infirmière, je pense que ça va être compliqué à trouver.
0: Mais surtout qu'il est autonome. Donc, en fait, toi, si je comprends bien, tu donnes le panier repas, tu dis, là, il y a 30 grammes de, de glucides, ce qui fait, enfin je ne sais pas comment toi tu le calcules, mais ce qui fait, je ne sais pas moi, trois doses de trois unités d'insuline. Il y a juste quelqu'un qui doit avoir OK 3, lui dire, vérifier, et il se fait tout tout seul. Exactement. Oui, d'accord. C'est ça. Donc, c'est
1: juste vérifier, euh... Euh, de se faire l'injection et puis qu'ils finissent le repas. Mais bon, ça, euh, il sait très bien qu'il doit finir le repas quand il y a une injection qui a été faite. C'est pas le problème. Mais bon, voilà, on va dire juste ces deux points-là, quoi, que l'enfant mange et qu'il euh, qu se injecte. Qu Ouais, ça reste quand
0: même juste un œil extérieur, j'ai envie de dire. Et après, n'hésite pas à dire, c'est vrai que moi, je communique beaucoup comme ça et ça fonctionne très bien, à dire, euh, s'il en fait trop, c'est pas grave, il sera juste en hypo, il sera resucré. S'il en fait pas assez, c'est pas grave, il sera en hyper, on corrigera le soir. Comme ça, les maîtresses, enfin, tu sais que moi, le premier truc que je dis quand je présente et les maîtresses du coup et l'école en, en général euh, retient ça, c'est, il ne peut pas mourir. Donc même s'il tombe dans les pommes, au pire parce qu'il a un hypo sévère on lui fait une piqûre et c'est tout. Enfin, genre à l'école, il ne peut, peut rien se passer de particulier entre 8h, ça dépend à quelle heure tu laisses tes enfants, mais 8h, 16h, 18h, on corrige le soir, tu vois. Et c'est vrai que quand on commence comme ça, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, les gens, ils dédramatisent en disant... Ah, ah, ouf, ça fait vraiment un poids en moins. Et à l'école, c'est ce qui remonte aussi. C'est que, en fait, les maîtresses, elles ont plus peur d'avoir un enfant allergique, finalement, qu'un enfant diabétique. Depuis que j'ai dit ça. Parce que l'allergie, pour le coup, c'est plus dangereux.
1: Ouais. Tu vois Non, mais tu as bien pensé. De, de commencer par, par ça, c'est une très bonne idée, ouais. parce que tout de suite, ben, comme ils ne connaissent pas, c'est la peur de l'inconnu qu'il se passe quelque chose de grave euh, pendant que l'enfant est sous leur surveillance. Et euh, c'est vrai qu'au départ, justement, euh, quand euh, j'en je, je, reviens au début, là où, on est où ils sont retournés à l'école, mise en place du PAI et tout, ben, on commence forcément dans le pays, il y a la fameuse piqûre de, de glucagène, la piqûre d'urgence. Donc, euh, bah, on en parle. Et en fait, on ne devrait pas en parler à ce moment-là. Enfin, pas en parler ou d'une manière différente, parce que du coup, ça fait peur. Et après, une fois que c'est dit, il y a une piqûre, elle est au frigo, mais normalement, on ne s'en sert jamais. Bah, c'est dit, c'est dit. Eux, dans leur tête, que ce soit enseignants, euh, voilà, euh, les surveillants, etc., ils retiennent, ah, quand même, c'est très grave, il y a une piqûre d'urgence. Et puis, si ça nous tombe dessus, voilà, donc c'est vrai, tu as tout à fait raison que dans l'approche la manière de le présenter il faudrait peut-être commencer par euh, voilà c'est une maladie mais euh, comment dire, euh, c'est rattrapable dans la journée, euh, c'est moins dangereux peut-être que quelqu'un d'allergique euh, c'est vrai que c'est une, une bonne façon de, de dédermatiser le truc aussi
0: ben, c'est sûr qu'à chaque fois que j'ai dit ça, le côté vraiment tu dis stop, on commence Alors le diabète on ne peut pas en mourir là, comme ça tout de suite maintenant, donc à l'école il ne pourra rien se passer ah, tu, sais, tu sens le, le relâchement. Et la piqûre, c'est vrai que moi, par exemple, elle est liée à l'école, mais euh, j'ai la chance d'être à mon compte. Donc, s'il y a un souci, j'habite à côté de l'école, je vais à l'école la faire. Même si nous, on a des infirmières qui passent, etc. Je ne demanderai à personne de la faire. Et puis, si je ne suis pas dispo parce que j'ai un rendez-vous ou autre, ben, ils appellent les pompiers. C'est ce que je leur ai dit. Vous appelez les pompiers. Et, et au pire, il est tombé par terre. C'est juste que c'est pour protéger les organes vitaux qui sont en fonction. Donc, euh, s'il est là pendant une demi-heure, il est là pendant une demi-heure. Demi et moi, c'est comme ça que l'hôpital me l'avait présenté, si tu veux, tu vois. En disant, ben ouais, ok, euh, il est tombé dans les pommes, ben il est tombé dans les pommes. il ne faut pas s'acharner, en disant, ah, il faut absolument qu'il se réveille. Non, ce n'est pas grave, en fait. Et l'infirmière les infirmières et les... les, les euh, c'est ça, les infirmières et même le, la, la... Comment s'appelle Le médecin, le diabétologue pédiatrique nous avait dit... Euh, Évidemment, il ne faut pas que ça se fasse tous les jours, Enfin, voilà, bien sûr, hein. mais pour présenter le truc, euh, c'est vrai, finalement, il est allongé, il est allongé, et puis voilà, ça c'est vraiment dans le pire des cas. Et ça il y en a pour qui ça n'arrivera jamais de leur vie, tu vois, d'être dans cette situation. Donc c'est ouais. vraiment, comme tu dis, une situation d'urgence. Et... et la piqûre, euh, ben, vous la mettez, vous la gardez parce que c'est obligatoire, mais euh, normalement, vous n'aurez pas à la faire. <rire> et après, par contre, aussi, à contrario. Euh... On m'a rappelé, euh, il n'y a pas longtemps, donc euh, toujours le corps médical euh, de l'hôpital ici, euh, qu'il ne fallait pas hésiter à la faire. Tu vois que si l'enfant, on voit qu'il somnole, etc., il ne faut pas hésiter à la faire parce qu'en fait, c'est rien. quoi, c'est que du sucre avec de l'eau et c'est tout. Euh... Il enfin, n'y a, a rien de... de... Si, si on fait la piqûre, ça va, ne ça va rien faire de négatif pour le corps, en fait. Donc Je trouve que c'est aussi important à dire, quoi. Euh, je voulais savoir oui parce que tu ne l'as pas dit est-ce qu'aujourd'hui ils ont un lecteur ou qu un lecteur de glycémie ou est-ce qu'ils ne font qu'un capillaire
1: non ils ont euh, bah, quand on est arrivé au départ à l'Institut Saint-Pierre ils ont tout de suite euh, mis le freestyle euh, donc euh, voilà on fonctionne avec ça et euh, ils font le capillaire comme tout le monde pour vérifier, pour calibrer et tout ça et j'avais acheté euh, des, des Miao des Miao Miao 2 euh, ça m'a vachement aidé aussi parce que moi, dans ma maison, euh, j'ai un escalier, ma fille elle dort en bas et euh, moi et mon fils en haut. Et c'est vrai que dans la nuit, surtout au départ, euh, je pense qu'on est tout pareil, on va vérifier je sais pas combien de fois par nuit, enfin, c est, c est... on ne vit plus au début, <rire> on ne dort plus, on est... Euh, voilà. et, euh, et ce système, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc maintenant, il y a le freestyle 2 avec les alarmes, mais il faut savoir que quand on a deux enfants qui ont la maladie, euh, il faut un peu bidouiller pour avoir euh, avec le miaou en tout cas je pouvais avoir euh, les deux glycémies sur mon téléphone euh, Bon, ne me demandez pas comment, j'ai pas réussi à le faire au final parce que je n'y connais pas spécialement l'informatique. mais je sais en tout cas qu'il y a des groupes qui aident et qui permettent d'avoir de, les deux glycémies sur le téléphone euh, pour ma part j'avais mis finalement que celle de ma fille avec, donc, j'avais les alarmes, je descendais euh, pour la resucrer ou quoi, quand il y avait besoin. Pour mon fils, il était à côté de moi. Donc, euh, j'avais euh, mis, lui, euh, les alarmes dans un téléphone qu'on m'avait donné. Euh, et du coup, j'avais un téléphone pour lui, au final, et un téléphone euh, pour ma fille. Sachant que ma fille, elle aussi, vu qu'elle a 14 ans maintenant, elle a un téléphone et elle a euh, elle a ses alarmes dessus. quoi.
0: Et du coup, quand, euh, par exemple, il y a une alarme la nuit, elle va se réveiller, elle va se resucrer ou, euh ou euh, comme on dit, euh, faire une correction. Ah, comment ça se passe d'ailleurs, tiens, juste parenthèse. Quand il y a une correction à faire, elle se refait une, une injection dans la nuit
1: Alors, euh, normalement, euh, ils ne préconisent pas trop de faire des injections en dehors des repas. Sauf que, encore une fois, grâce à tous les témoignages que j'ai pu lire et lire lire, euh, en fait, il vaut mieux se faire une injection euh, quand on est trop haut plutôt que de passer la nuit comme ça. Et ensuite, ben, ça, ça va réper se répercuter sur la journée du lendemain, etc. Donc oui, maintenant, je fais, euh, je fais des injections quand ils sont vraiment trop hauts. Mais si c'est la nuit, c'est rare hein, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, oui, on, on fait un bolus, on corrige. En fonction du tableau qu'on a, en fait, euh, des correctifs qu'on fait normalement avant les repas, euh, bah nous, on, on applique ce, ce même tableau, mais euh, dans la nuit, s'il y a quelque chose,
0: D'accord. Et du coup, pour en revenir à ma question, quand euh, elle est en hypo la nuit, si ça arrive et que ça sonne, elle fait tout toute seule Ou euh, toi, tu te lèves et tu fais quand même les choses avec elle Ou tu es là quand même pour superviser
1: Alors, euh, au début... Euh, Comment dire euh, au début donc je descendais souvent quand il y avait les alarmes tout ça et euh, il fallait que ce soit moi qui la réveille hein. elle n'arrivait pas à se réveiller euh, ou alors si elle se réveillait enfin je veux dire elle est quand même c'est pas des adultes hein, même si elle est grande euh, elle a elle n'arrive pas à avoir la, la comment dire la lucidité à ce moment là de se dire bah tiens faut que je me pique ou tiens faut que je me resucre euh, donc il faut que ce soit moi oui qui le fasse et, euh, et rapidement je sais pas ils l'ont gardé peut-être trois mois le, deux mois le, on va dire oui deux mois le, le, le Miao 2 et euh, après ils ont voulu l'enlever alors Safia elle parce qu'elle me disait qu'elle sur, qu elle, elle surveillait elle-même et qu'elle en avait marre que je la fiche bon elle est adolescente aussi donc il y, y a tout en même temps euh, donc elle a enlevé et euh, mais par contre, là, on a fait un deal, euh, elle va le remettre parce que la glycémie, elle n'est pas terrible, terrible. Et euh, je vois que malgré qu'elle sache faire les calculs, euh, elle euh, ne euh, le prend pas si au sérieux que ça. C'est-à-dire qu'elle grignote entre temps, donc euh, elle va se, se repiquer, mais euh, ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire. Donc là, on a fait un deal, elle va le remettre. Et, euh, et son frère euh, lui il l'avait enlevé mais pour d'autres raisons parce que lui il avait une allergie en fait euh, mais carrément c'est pas que au mien hein, c'est à la colle du freestyle donc euh, pour le soulager un peu bah, j'avais dit ok on l'enlève donc je le surveillais moi à chaque fois euh, la nuit avec le, le scan ou avec mon téléphone et, euh, et on a trouvé maintenant une astuce ça, en fait le freestyle déjà ne le grade plus avec l'espèce de le pulvérisateur pour le nez le flexonase ça marche super bien donc euh, je pense que ça fonctionnera du coup pour le mia aussi ça fait qu'on a prévu de remettre euh, les miaou pour, euh, pour les deux. C'est quand même vachement pratique pour avoir un suivi. Euh, voilà.
0: Pour la maman, inquiète. Enfin, inquiète. Oui. Maman poule, on va dire. <rire>
1: oui, maman poule aussi. Mais il euh, faut dire que j'avais quand même lâché du lest. Euh, c'est vrai que comme elle a ado, bon, ce n'est pas facile, je comprends. Les, la gliquée, elle n'est pas bonne du tout. Donc, c'est vrai qu'il faut remettre en place un suivi un peu plus rapproché, euh, sans, sans être intrusive. Mais voilà, au moins avec le miaou, moi, je les reçois. C'est-à-dire que je, ça va éviter même que je lui demande toute la journée, alors là, tu à combien Et là, tu à combien Je vais le voir discrètement sur mon téléphone, puis je ne lui dis rien, je ne parle pas de diabète, tant qu'il n'y a pas quelque chose d'important, voilà, je n'interviens pas. Quoi.
0: Oui, puis après, c'est bien, comme tu dis, euh, tu as fait un deal, c'est euh, OK, là, tu vois, ça ne va pas, euh, donc on le remet, puis quand ça ira mieux, j'imagine, on pourra le renlever. C'est pas mal aussi, je trouve, comme méthode de fonctionnement, ça. Et moi, je trouve que c'est toujours important, comme tu dis, euh, ben, en fait de laisser vivre et de ne rien dire tant qu'il n'y a rien de grave, en fait. Tant qu'elle va essayer, en tout cas, de faire en sorte d'être dans la cible et euh, respecter les règles, j'ai envie de dire, ben, on fait confiance et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous arrivez à faire garder les enfants Est-ce qu'ils peuvent aller chez les copains, copines sans problème, chez les grands-parents s'ils ne sont pas très loin ou pas encore
1: alors euh, oui, j'ai voulu dès le début euh, voilà que vraiment ça impacte le moins possible leur vie. Euh, alors c'est pas évident, hein, euh, voilà on a tous dans notre entourage des gens qui ont qui ont peur etc. Donc j'ai formé euh, ma maman. Euh, donc elle a un petit livret où elle a tout noté et j'ai mes parents qui habitent à une heure de route donc on n'y va pas tous les jours non plus mais euh, mais voilà quand on y va euh, elle suit les soins donc je reste quand même euh, parce que c'est récent hein, ça fait que six mois qu'ils sont malades mes enfants donc euh, mon, je, je, je reste en général euh, là-bas euh, quand les enfants y vont mais ma mère elle suit euh, les soins elle vient, elle regarde, elle me pose des questions pour voilà pour compléter un peu ce que je lui avais expliqué et euh, et ça m'arrive aussi oui de lui laisser et à ce moment-là elle me elle me passe un petit coup de fil euh, voilà de cinq minutes euh, elle me dit voilà donc euh, nous on a calculé ça est-ce que ça on l'a bien pesé euh, ou est-ce que ça ça se pèse ou pas et puis en, en général voilà en cinq minutes ça suffit et, euh, et elle est ok il n'y a pas de problème euh, pour Naïl, euh, bah pareil hein, quand sa fille, elle va chez sa mamie il y va aussi c'est la même chose et euh, pour les copains ben pour l'instant, euh, il a ben, un copain le même là qui le prend à manger, euh, dont la maman le prend à manger des fois le midi. Et il euh, n'y ben, a pas de souci quoi. Euh, de toute façon, euh, quand euh, les parents euh, sont ok, euh, ça tout roule quoi. Ils passent un coup de fil s'ils ont un doute, une question, et il euh, n'y a pas de raison que ça se que ça se passe mal. Euh, quoi d'autre euh, J'ai prévu aussi de former deux copines à moi des des copines très proches euh, bon à force que je leur en parle elles sont déjà plus ou moins formées hein. il manque quelques détails euh, voilà plus précis sur les calculs mais elles sont elles sont voilà elles sont au fait aussi si un jour je sais pas moi j'ai quelque chose je dois partir pendant un jour ou deux j'ai quand même je pense que c'est important de de former quelques personnes autour de nous qui peuvent euh, qui peuvent pallier euh, à la maman si elle a une urgence quoi
0: oui, on ne sait jamais, surtout si tu es toute seule, comme tu disais, euh, le papa n'est pas en permanence là pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on ne sait jamais, il t'arrive un souci, tu dois être hospitalisé ou j'en sais rien. Mais ben, en fait, ouais, c'est quand même important d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter euh, pendant euh, quelques jours, quelques heures. Tu as, as raison de faire ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, dans tout ce que tu as dit
1: euh, bah, ce serait juste un, un message voilà pour les, les parents qui vont écouter euh, le, ce témoignage bah, de leur dire voilà d'essayer autant que possible d'être euh, d'être positif bien sûr et c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit des fois de craquer euh, comme tout le monde j'en ai, ai pas parlé hein mais euh, c'est important d'en parler aussi euh, des fois on craque et c'est normal et c'est même c'est même bénéfique quoi de, de de craquer pour pouvoir repartir après du bon pied euh, et, euh, et voilà de s'autoriser le droit de, de, de parfois être être triste de parfois euh, être un peu, voilà, dégoûté que ça arrive à tes enfants, mais il faut il faut rebondir parce que, voilà, la vie, elle est belle, la vie... Elle elle s'arrête pas à ça et puis on a plein de témoignages il y a des, il y a des footballeurs de haut niveau professionnels il y a, il y a plein de, de personnes qui ont cette maladie et qui font plein de choses alors il y a une loi qui était oui en étude euh, en ce moment euh, pour réviser euh, cette ancienne loi qui interdisait pas mal de métiers aux diabétiques et apparemment ce serait en bonne voie là pour, euh, pour qu ait, que ce soit terminé qu'il y ait une abolition des métiers euh, qui sont euh, complètement interdits aux diabétiques donc euh, voilà pour dire à tous ses parents que les choses elles bougent elles bougent vite elles bougent dans le positif donc euh, voilà voilà, il faut rester plein de, plein de bonnes ondes et, euh, et être, euh, avoir les épaules voilà, pour nos enfants. Il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Et c'est vrai que pour
0: avoir des informations comme ça, je trouve moins intéressant d'être auprès d'associations euh, et surtout se, se renseigner en fait euh, et être ouvert sur tout ça parce qu'il euh, euh, y a quand même des parents qui sont très… Euh, comment dire ça euh, Tu vois, il y, y a des parents qui ont du mal à, à trouver l'information euh, et qui, du coup, ont l'impression que euh, la vie de leur enfant est terminée un petit peu, tu vois. Donc, je trouve que c'est important à souligner, comme tu dis, à partager et euh, être, être ouvert et, euh, et être en recherche d'informations constantes parce que tu as raison il y a des choses il y a tellement de choses aujourd'hui qui, qui, qui changent en fait que ce soit au niveau du matériel pour euh, les, les personnes qui ont le diabète comme des choses comme tu dis fin, moi je trouve que c'est aberrant d'avoir des métiers qui sont interdits surtout qu'aujourd'hui on en a parlé sur euh, un autre épisode que j'ai enregistré euh, il existe des boucles fermées qui sont très efficaces où tu n'as absolument plus rien à faire tout se gère tout seul donc, je trouve ça hallucinant qu'on reste encore sur des métiers fermés juste à une personne qui a un diabète. Voilà, il y a des diabètes équilibrés, il y en a qui le sont moins. En fait, ça devrait être presque au cas par cas, j'ai envie de dire, en fonction des métiers. Parce que, bien sûr, quand un chirurgien, il ne peut pas se permettre… Enfin, je sais pas, peut-être que quand on est d'ailleurs diabétique, on ne peut pas être chirurgien parce que tu ne peux pas être en hypo quand tu es en train de faire une opération à cœur ouvert. J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout dépend des métiers et du de la stabilité de la maladie mais je suis d'accord avec toi il y a des choses qui ne devraient plus exister aujourd'hui avec tous les équipements qui sont offerts aux personnes
1: qui ont un diabète quoi tout à fait et l'accès à l'information comme tu dis et comme ce que tu fais d'ailleurs merci que tu fais parce que c'est génial c'est top moi j'ai découvert les podcasts euh, bah, avec toi et euh, comme je te disais juste avant l'interview j'en ai écouté un seul euh, l'interview d'une maman qui avait pareil deux enfants euh, qui ont développé la maladie presque en même temps et c'est vrai que ce format là il permet de, de mettre le téléphone dans la poche d'avoir des écouteurs les oreillettes et puis de, de faire ce que tu as à faire et euh, de te cultiver en même temps et d'en apprendre plus c'est génial parce que nous encore en France on a beaucoup de chance parce qu'on a, on a tout on a des remboursements on a accès à l'information mais sur les groupes euh, que je suis bon moi je suis beaucoup Facebook hein, donc euh, sur les, les tous les groupes que j'ai euh, par rapport euh, au diabète ben, on voit qu'il y a plein de gens d'autres pays et euh, les pauvres ils ont accès à aucune information il y a des choses mais vraiment aberrantes et, et eux et eux aussi en fait ils dépendent beaucoup de nous de nos témoignages et euh, ils règlent plus ou moins euh, leur euh, comment dire euh, la vie de leur enfant par rapport à ce qu'ils entendent comme témoignage parce que il faut savoir que euh, ils ont des médecins là-bas qui euh, qui connaissent rien à la maladie euh, ils n'ont pas accès à l'insuline euh, ils font un petit peu à l'aveuglette et, euh, et ils vivent enfin euh, je, je trouve ça hallucinant qu'en 2021 il y a de telles disparités suivant les, les endroits où on est sur le globe quoi et c'est un truc de fou donc là grâce à Internet et grâce à ces témoignages bah, ces gens-là ils ont beaucoup plus de facilité au quotidien il y a des erreurs qu'ils ne, qui ne commettent plus euh, et, euh, et je trouve ça top quoi donc il faut continuer continuer plein de témoignages plein de choses pour que ça puisse tourner et que tout le monde ait accès aux infos et qu'on vive le mieux possible quoi
0: oui, puis il y a plein de sources d'informations différentes. Il y a l'audio, comme on fait là, parce que moi, c'est un format que j'aime, comme je te disais aussi avant. Euh, il y a des formats vidéo avec notamment les jumelles qui sont très connues, les diabètes, euh, avec plein de vidéos YouTube. Il y a des, euh, des webzines, donc des magazines en ligne spécifiques euh, euh, liés au diabète. Enfin, en fait, il y a plein, j'ai envie de dire, il y a des sources d'informations de, de partout et en fonction de, de l'attrait qu'on a pour telle ou telle façon de s'informer, en fait, il y en a pour tous les goûts, tu vois. Donc, je trouve que c'est important à partager. Et, euh, et c'est vrai que quand on, on crée quelque chose, de, par exemple, comme là, le podcast, parfois, c'est difficile de se faire connaître. Et ceux qui recherchent l'information, ils ont du mal à la trouver. Donc, tu sais, c'est... Tu sais pas pourquoi Internet, des fois, ça bloque entre ceux qui recherchent et ceux qui proposent. Il manque un, une connexion, en fait. <rire> Alors pour terminer, dernière question, euh, quel conseil tu pourrais donner ou t'aurais aimé recevoir plutôt parce que le conseil tu l'as donné? Quel conseil t'aurais aimé recevoir euh, ben, à l'annonce du diabète de,
1: de ta fille et ensuite de ton fils Un euh, Conseil que j'aurais aimé recevoir euh...
0: de par les médecins ou de par euh, quelqu'un qui vit la même
1: chose que toi. Bah c'est, euh, tout va bien se passer, euh, t'inquiète pas, euh, voilà, euh, vos, tes enfants ils vont avoir une vie euh, tout à fait normale et, euh, et tu, tu vas, voilà, et puis aussi, euh, ouais, le, le, le parce que je disais un peu tout à l'heure, j'aurais aimé qu'on qu me le dise aussi, bah as le droit de chialer euh, de temps en temps, euh, voilà t'as pas à être Wonder Woman 24h sur 24 et, euh, ouais, voilà. et, puis, et puis surtout ouais, ce que j'aurais aimé c'est qu'on me dise qu'il voilà, qu y a du, sou, du soutien des gens qui peuvent prendre le relais euh, je pense que c'est peut-être déjà le cas dans certains endroits mais ce serait top que les hôpitaux ou quoi mettent à disposition des numéros, des associations un peu comme les associations d'aide ménagère et tout, de gens qui puissent venir ponctuellement une nuit pour surveiller la glycémie pendant que la maman elle dort ouais, ce genre de truc quoi ouais.
0: Oui, c'est vrai que ben, nous, à l'hôpital, ici, euh, on a la liste de, de personnes qui se mettent à disposition pour répondre à des questions ou quoi. Et euh, j'en parle aussi régulièrement parce que je trouve que c'est super. Euh, donc, il y a une maman qui était venue témoigner qui s'appelle Adeline qui a créé la tribu des supers. Et la tribu des supers c'est un système de babysitter pour, aujourd'hui, c'est destiné aux euh, parents qui ont un enfant euh, avec un diabète. Et donc, les, euh, les super sitters, comme elle appelle viennent garder l'enfant et c'est soit une personne qui a le diabète de type 1 soit un aidant euh, donc qui connaît très très bien la maladie et euh, je trouve que c'est une super idée euh, c'est génial moi demain si je veux aller avec mon mari euh, au cinéma ou au resto puisque ça a réouvert alléluia euh, je peux très bien appeler je sais que moi je, je suis à Toulouse donc, je sais qu'il y a des super sites à Toulouse qui peuvent venir garder les enfants toute la soirée sans souci et qui pourront euh, surveiller Pierre, faire le bolus. S'il y a un arrachage de cathéter, ce qui n'arrive pas souvent euh, avec la... chez nous en tout cas, elle pourra quand même, elle ou il pourra quand même le changer. Et euh, je trouve que c'est super. Ça, ça mérite d'être connu et reconnu euh, par les hôpitaux, euh, ce, ce type de service.
1: Ouais, tout à fait. Tu as raison. Il faudrait même le voir, euh, envoyer un mail à tous les hôpitaux, ou enfin, en tout cas les hôpitaux généraux qui, eux, fassent passer aux autres, pour que ce soit mis euh, dans les pochettes de découverte. Quoi, avec, euh, on a tous, je crois, l'AJD, euh, avec les contacts de l'AJD, l'Association des Jeunes Diabétiques, bah, il devrait en plus y avoir euh, voilà, les contacts pour euh, faire regarder ses enfants, etc., quoi, toutes ces ah, initiatives.
0: Il, il devrait y avoir, euh, un, un, comment ça s'appelle, j'ai une, une copine, mais celle qui a, euh, a Insuline podcast. Euh, elle s'appelle Emeline donc c'est un podcast qui est, qui est lié aussi au diabète elle interview des, des adultes qui ont un diabète de type 1 euh, très spécifique enfin très spécifique par exemple quelqu'un qui va faire du sport qui a créé sa société enfin avec différents thèmes comme ça c'est sympa elle a créé un petit euh, un petit euh, flyer en fait avec les ressources et pour moi, ça devrait être obligatoire, on devrait donner ça aux parents. Dessus, tu as les principaux livres à lire pour avoir des informations sur le diabète, tu as les différents podcasts, tu as euh, ben le, la tribu des super pour donc, ce système de garde et tu as plein d'informations comme ça qui te sont remises. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant, comme tu dis, parce que quand ça te tombe dessus, et je pense que ça nous arrive à, à tous un peu, on est démunis et moi, j'ai acheté tous les livres que je trouvais sur le diabète, euh, sur Amazon et compagnie, j'ai tout fait livrer chez moi et comme toi, je voulais en savoir plus et comme moi, je n'ai pas le réflexe Facebook, je n'avais pas pensé. En fait, au groupe Facebook, c'est bien après qu'on m'a dit « mais tu n'as pas été voir sur Facebook ?» Ah ben non, ah. Tu vois, moi je suis allée sur Instagram, euh, j'ai tapé euh, « diabète »,« DTN »,« diabétique » et euh, je trouvais que des personnes qui avaient le diabète elles-mêmes. Mais comme on disait, c'est quand même pas pareil quand tu es parent et quand tu as le diabète toi-même. Parce que quand tu es parent ou même aidant, on va dire, d'une personne diabétique… Tu le vis à travers la personne, tu dois être là pour la personne, tu dois connaître la maladie sur le bout des doigts, mais ce n'est pas toi qui ressens en fait, ces émotions-là. Donc, c'est intéressant d'avoir ce ressenti-là, de savoir, ben, ah, d'accord, quand, quand la personne est en hyper, voilà à peu près ce qu'elle ressent. Quand elle est en hypo, voilà à peu près ce qu'elle ressent. Mais, euh, mais c'est difficile en fait, de se mettre à la place, donc c'est bien de pouvoir... Euh, de pouvoir aider, c'est enfin, bien de pouvoir savoir ce qu'on ressent, etc., mais c'est bien aussi d'avoir le ressenti ben, comme toi, comme moi et comme d'autres aidants comme ça, d'enfants ou même d'adultes hein, diabétiques. Euh, je trouve que c'est important, en fait, de, de pouvoir donner l'accès à ces informations hyper facilement à toutes les, tous les parents, en tout cas, qui viennent d'apprendre le diabète de leur enfant. Ça aiderait bien des heures de
1: recherche. Oui, c'est vrai. Ben moi même le groupe Facebook, pareil. En cherchant, je n'avais pas trouvé de groupe Facebook. Hein. C'est euh, mes copines euh, qui tout de suite m'ont dit, mais euh, certainement qu'il existe des groupes. Euh, tu devrais chercher. Et euh, elles me l'ont dit le premier jour, j'étais à l'hôpital. Bon, j'ai pas eu le temps. Le lendemain, mais t'as regardé Non, j'ai pas eu le temps. Et elles ont tellement insisté que euh, elles-mêmes, elles ont trouvé des groupes. Elles m'ont envoyé la capture d'écran. m'ont dit, mais regarde, je, je t'assure, il y a des groupes. Vas-y. Et quand j'y suis allée le, le troisième jour, bah ben, c'est là où voilà, ça fait un bien fou. J'ai tout lu, tout lu, tout lu, tout lu. J'arrêtais pas.
0: Et oui, oui, mais c'est euh, vrai que euh, moi, je suis sur certains. Alors, il y en a beaucoup hein, qui existent. Donc après, il faut trouver un peu le groupe dans lequel on se sent bien. Mais euh, c'est vrai que souvent, on voit des témoignages de jeunes parents un peu démunis. J'ai appris le diabète de mon enfant euh, aujourd'hui, hier, il y a trois jours, il y a une semaine, il y a deux semaines. Les... C'est normal, hein, les personnes sont un peu démunies. Comme toi, quand tu dis, euh, bah, en fait, on arrive à l'école, on a oublié la cartouche d'insuline, on a oublié les, les aiguilles pour l'autopiqueur. C'est sûr qu'à l'hôpital, tu apprends tellement de choses d'un coup et encore plus, vous, vous étiez avec deux enfants. Donc, c'est encore différent de, de, de ce que moi, j'ai pu vivre. Qu'en fait, ben, tu ne peux pas penser à tout tout de suite. Et déjà, il faut que tu assimiles tout ce que tu as appris. Euh, comme tu dis, c'est quand même plus important de savoir calculer l'insuline que de, 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 de mettre la cartouche d'insuline, j'ai envie de dire, dans le truc. Tu fais l'aller-retour, comme tu dis, et puis voilà, c'est des choses qui ne
1: se reproduiront pas derrière. <rire> On ne l'a même pas appris. C'est-à-dire que nous, on nous, a, on nous a appris à le gérer à la maison. Mais euh, pour le PAI, on te dit, ben voilà, t'as l'ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu donnes tout à l'école, point barre. Voilà, du coup... Et euh, eh oui, c'est vrai, vrai, je vois
0: ce que tu veux dire. Et eh oui, ils t'ont fait faire euh, une espèce de trousseau, que as, le même que t'as à la maison là-bas, mais
1: c'est toi qui as oublié de mettre des cartouches d'insuline parce qu'elles sont au frigo. Ah, et... Donc, ah, oui, moi, bête et disciplinée, on ne me le marque pas, je me dis, bon, ben c'est bon. Tu... Vu et après, ils doivent se dire que c'est logique que tu dois y penser, Ben, ben quand c'est le début, tu le connais pas. Moi, je me suis dit, bon, ben, je me suis posé la question. Je me suis dit, ben, c'est peut-être un stylo spécial. Ils le mettent dans le PAI, <rire> il y a l'insuline dedans. Enfin, j'en sais rien,
0: oui, mais ça existe un bon. hein, des stylos où il y a déjà l'insuline dedans. Euh, tu n'as pas besoin d'acheter les cartouches à, à insérer dedans. Donc, tu as raison. En fait, tu te poses pas de question, mais je comprends. Je pense que j'aurais été exactement pareil que toi, tu vois. Bon, merci beaucoup. Euh, on... Merci. C'était très intéressant. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression à la fin de mes épisodes, mais c'est toujours trop bien parce que toutes les personnes sont hyper différentes, ont vu des choses différemment et, et ta configuration à toi est particulière aussi. tu es hyper optimiste et tout, même au bout de six mois, c'est assez rare d'avoir des personnes aussi dynamiques et optimistes, donc souligner. <rire> tiens à le souligner. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.